0: DOMRADIO MENSCHEN
1: Podcast. Wann und wie kann man eine Gesellschaft verändern? Das ist die Frage, die Felix Kolb umtreibt. Theoretisch hat der Politikwissenschaftler sich sich in seiner Dissertation in den USA mit der Frage beschäftigt. Praktisch sucht Felix Kolb seither nach Wegen, die Theorie Wirklichkeit werden zu lassen, zum Beispiel im Vorstand von CAMPACT, einer politischen Bürgerbewegung mit mehr als zwei Millionen Mitgliedern warum Felix Kolb schon als Jugendlicher gemerkt hat, dass die Welt voller Ungerechtigkeiten ist, welche Erfahrungen er im Naturschutz und in der Anti-AKW-Bewegung gemacht hat, wie er in den USA die Kraft von Kampagnen entdeckte und wie er heute auch als Vater sein Engagement lebt. Darüber wollen wir heute sprechen. Deswegen herzlich willkommen, Felix Kolb.
0: Ja, vielen Dank für die Einladung. Ich freue mich.
1: Es ist Samstagmittag. Wir nehmen diese Sendung online auf. Wo treffe ich Sie denn an?
0: Ja, in meiner äh, Küche in, in Bremen, weil es gerade der Ort, wo am meisten Ruhe ist und die Internetverbindung stabil ist. Ich würde sagen, ganz ähm, pragmatisch gewählt.
1: Herzlich willkommen alle, die diese Sendung eingeschaltet oder sich diesen Podcast heruntergeladen haben. Mein Name ist Angela Krumpen. Felix Kolb. Sie sind im Vorstand von Campact. Das ist Zitat ein deutscher Verein, der Online-Kampagnen organisiert, schreibt Wikipedia. Campact schreibt über sich selbst eine Bürgerbewegung, mit der über zwei Millionen Menschen für progressive Politik streiten. Ein Verein mit quasi über zwei Millionen Mitgliedern. Also da müssen wir direkt mal zwei Fragen klären. Was ist das für ein Was ist das für ein Verein? Und was hat es mit dieser progressiven Politik auf sich?
0: Ja, wir sind ein Verein, der glaubt oder auf der Prämisse aufbaut, dass in der Demokratie ganz einfache Bürgerinnen und Bürger Politik gestalten und verändern können, wenn sie nicht alleine am Küchentisch sitzen und sich aufregen über Dinge, sondern wenn sie sich mit anderen Menschen zusammenschließen und ihren Unmut, ihren Wunsch nach Veränderung ja öffentlich kundtun. Und was wir unseren Unterstützerinnen Mitgliedern anbieten, sind Wege, die sehr einfach sind. Also bei uns, um bei uns mitzumachen, muss man nicht jede Woche zu Gruppentreffen gehen oder muss nicht auch gleich auf eine Demonstration gehen, sondern unser Angebot ist es erstmal zu sagen, wir starten ähm, Online-Appelle zu aktuellen Themen, zu Themen, wo wir wissen, dass unsere Unterstützerinnen den Eindruck haben, da läuft was falsch. Und dann laden wir quasi per E-Mail ein, diesen Appell zu unterschreiben, zu unterstützen. Und da wir eine recht große Gemeinschaft sind, beteiligen sich dann halt 100, 200, 300.000 Menschen an diesen Online-Appellen und senden erstmal ein Signal an die Politik, hier gibt es viele Menschen, die sind unzufrieden. Weil natürlich aber Online-Appelle ausgesessen werden können, ist das für uns immer erst der, der Anfang unserer Aktivitäten. Das heißt wir haben diese Unterschriften, dann suchen wir das Gespräch mit den betroffenen Politikerinnen, ob es jetzt Abgeordnete sind oder Minister, Ministerinnen und sagen, hey, wir haben hier Unterschriften, wir haben ein Anliegen, wo wir stellvertretend für hunderttausende Bürgerinnen sprechen, wir würden gerne mit ihnen ins Gespräch kommen, Unterschriften übergeben. Und ganz selten reicht dann so ein Gespräch auch schon, um irgendwie, sag ich mal, Einsicht zu generieren, zu überzeugen, oft aber auch nicht. Und dann geht es weiter bei uns, dann machen wir Demonstrationen, Aktionstage laden dazu ein, vielleicht auch dann mal direkt äh, Politikerinnen anzurufen, mit denen ins Gespräch zu gehen und vieles mehr.
1: Also im Grunde geht es um dieses, ähm, wenn einer alleine träumt, dann bleibt es nur ein Traum. Wenn viele gemeinsam träumen, dann kann es der Beginn einer neuen Wirklichkeit sein. Also Sie suchen nach Online-Strategien, um möglichst viele Menschen ähm, zu vernetzen und, und etwas zum Ausdruck zu bringen.
0: Genau. Und was uns wichtig ist, ist, dass ähm, viele Menschen denken, ja, um was zu verändern, muss man irgendwie ein Martin Luther King oder ein Gandhi sein. Also denken, oder eine Greta Thunberg, die natürlich großartig ist, aber nicht jeder von uns ist eine Greta Thunberg. Und das ist auch total in Ordnung, sondern dass jeder und jede von uns, wie gesagt, zusammen mit vielen anderen auch sich engagieren kann, auch was verändern kann. Das ist unsere, unsere Botschaft. Man braucht nicht eine charismatische Führungsfigur zu sein, um die Welt besser zu machen. Jeder von uns äh, kann das, wenn, wie gesagt, man das nicht alleine macht, sondern wenn man sich zusammen mit vielen anderen Menschen, die denselben Wunsch haben. Und das ist das, was wir seit jetzt <lacht> über 15 Jahren irgendwie leben und wo ich denke, wir auch hin und wieder schon über ja, zeigen, beweisen, dass man das Wort aber zeigen konnten, dass es auch in der Tat äh, klappt. Ein Beispiel? Ja, <lacht> Ein Beispiel, das ist ein bisschen her, aber eins unserer ersten großen Erfolge, das war der Verbot des Anbaus von genetisch modifizierten Mais der Sorte von Monsanto 810, wo wir damals noch mit relativ wenig Leuten, aber sehr engagiert die damalige Landwirtschaftsministerin Ilse Aigner adressiert haben, Aktionen bei ihrem Wahlkreis gemacht haben, Unterschriften gesammelt haben und sie dann schließlich dazu gebracht haben, ein Anbauverbot auszusprechen. Und das war so ein ja, Beispiel. Es gibt viele andere, wir haben dann später so ein ja. Ich würde
1: gerne kurz bei dem Beispiel ja, bleiben, klar. weil da kommen zwei Dinge zusammen. Denn wenn man so Online-Aktionen macht, überhaupt Unterschriften sammeln, dann kommt ja schnell der Vorwurf, ach, wenn da irgendeiner, wenn es um München geht, aus Hamburg unterschreibt, ja so what? Was hat denn der damit zu tun? Das ist ja so ein gratis Mut, dass man das einfach macht. Aber gerade bei Ilse Eichinger haben sie erlebt, dass das anders war. Vielleicht erzählen Sie das, denn ähm, die hatte auch gedacht, die wenn sie sich dann trifft mit den Unterstützer, Unterstützerinnen, dann sind es irgendwelche junge Aktivisten, aber hat nichts ja. mit ihrem Wahlkreis zu tun.
0: Genau, also weil ich, lass mich auch nochmal eine Sache korrigieren, ja. weil wenn die sagen, wir sind Online-Organisation, dann kann das verstanden werden, als alles, was wir machen, findet online statt. Ja. Und so ist es nicht. Also es ist so, dass zwar diese Appelle natürlich online stattfinden und es ist auch richtig dass wir zu allen Aktivitäten unsere Unterstützerin elektronisch einladen, also per Social Media oder per E-Mail, aber wir laden die auch zu Aktivitäten ein, die, sage ich mal, der, der, der sozusagen die auf der Straße oder auf dem Marktplatz stattfinden. Und jetzt zum Beispiel Ilse Eigner war, war die Landtagswahl und Frau Eigner ist durch Bayern gereist und wir haben uns halt geguckt, wo tritt sie überall auf. Und in jedem dieser Orte, viele ländliche Orte, haben wir dann die Unterstützerin, die wir da vor Ort haben eingeladen, haben, eine E-Mail geschrieben und gesagt, hier liebe Frau XY, übermorgen kommt Frau Eigner ähm, zum Marktplatz, kommen Sie doch auch hin, malen Sie ein Schild, warum Sie gegen Gemeis sind und machen Sie sichtbar, dass Sie gegen Gentechnik sind in der Landwirtschaft. Und genau bei einem dieser Auftritte, das war dann in Ihrem Heimatwahlkreis auch noch, es war dann nach der Jahreswende so eine große quasi Neujahrsempfang, hatten wir es dann wirklich geschafft, mehrere hundert Menschen zu mobilisieren. und Frau Eigner war dann so, ja, hm, jetzt sind Sie ja alle da, aber wer von Ihnen ist denn überhaupt aus meinem Wahlkreis? Und dann gingen irgendwie die Hände hoch ähm, von ziemlich allen. Und dann sah man richtig, dass ihr wirklich das Gesicht entgleist ist, weil sie wirklich dieser ähm, Vorstellung aufgesessen ist, dass wir irgendwie ja in Berlin sitzen und da sitzen natürlich die ganzen Linken ähm, und haben bestimmt irgendwelche Busse oder vielleicht sogar Züge gemietet, um dann diese ja, Linken Unruhestifter und Stifterinnen in ihren Wahlkreis zu kachen. Nein, sie musste ja feststellen, dass ähm, auch ihre ja, eigenen Wählerinnen und Wähler unsere Position da äh, teilen. Und das hat natürlich auf sie einen ganz anderen Eindruck gemacht. Weil klar, Frau Eigner sind, sag ich mal, ähm, äh, typische ja, linke Berlinerinnen wirklich relativ egal. Ja. Hm.
1: Jetzt haben wir geklärt, was Campact ist. Was ist progressive Politik, für die Sie streiten wollen?
0: Genau, wir haben halt versucht mh, zu skizzieren, für was stehen wir eigentlich? Also wir arbeiten ja zu den verschiedensten Themen und wir wollten, wie ich es formulieren, abstrakter klar machen, was für eine Gesellschaft wir wollen. Und wir haben einen Begriff gesucht, der das Ausdruck für uns und den Begriff, den wir entwickelt haben, ist progressiv und Da spielen Werte rein der der Gleichheit, der Gerechtigkeit, der Ökologie. Und so ganz kurz definiert ist es so, dass wir sagen, für uns ist eine progressive Gesellschaft eine Welt, in der alle Menschen ihre, ihre Freiheit gleichermaßen verwirklichen können. Das heißt, dass für uns es wichtig ist, obwohl wir viele Kampagnen machen, die sich auf deutsche Politik beziehen, dass wir eigentlich, unser Anspruch ist, den Blick über den Tellerrand zu haben. Und also, gerade beim Klimawandel ist es offensichtlich, da sind ja nicht nur wir betroffen, sondern die ganze Welt ist betroffen. Und viele Menschen in anderen Ländern noch mal stärker als wir, auch weil sie weniger Ressourcen haben, sich anzupacken. Und das ist so unser, unser Begriff von, ja, von der Gesellschaft, wie wir sozusagen unsere Vision, die, die das beschreibt.
1: Ihre Arbeit ist umstritten, ähm, Ihnen ist ähnlich wie Attack, die Gemeinnützigkeit aberkannt worden und am 9. Januar 2018 gab es einen wirklich verheerenden Brandanschlag auf Ihr Lager in Pferden an der Alla. Haben Sie das Gefühl, Sie machen etwas, was gefährlich ist?
0: Also nach diesem Brandanschlag waren wir natürlich wirklich ähm, geschockt und Es ist bis heute nicht ermittelt worden, wer die die Täter waren. Also es ist auch nicht auszuschließen, dass es jetzt eine unpolitische Brandstiftung war. Aber der andere Fall, dass der Anschlag politisch motiviert war, ist auch nicht auszuschließen. Es kommt immer wieder vor, dass wir auch per E-Mail oder auf Facebook Drohungen erhalten. Man muss aber sagen, dass wir im Vergleich zu gerade kleineren lokalen Initiativen die sich gegen Nazis und Rechtsextreme wenden oder gar gegen Einzelpersonen, ähm, gerade irgendwie natürlich Frauen oder People of Color, die sich äußern gegen Rechts, dass die viel größeren und massiveren Anfeindungen, Bedrohungen ausgesetzt sind. Wir hatten da, muss man sagen, relativ viel Glück. Und immer dann, wenn wir angegriffen wurden oder einzelne Personen von uns, haben wir das unserer Gemeinschaft gegenüber offengelegt und gesagt, hier, da gab es Bedrohungen, da gab es einen Brandanschlag. Das richtet sich sozusagen ja nicht nur gegen uns als Hauptanpläger, sondern das richtet sich sozusagen gegen uns alle, gegen das, was für die Werte, für die wir stehen. Und haben dann die Leute auch gesagt, hey, das Beste, was wir jetzt machen können, ist, diesen, ähm, diesen Gewalttätern zu zeigen, dass ihre Angriffe ins Leere laufen. und Hilft helft uns also, in dem Moment stärker zu werden. Also spendet, engagiert euch. Werdet Förderer. Und jedes Mal sozusagen, wenn wir angegriffen wurden und haben sozusagen diesen Aufruf nach außen gesendet und gesagt, hilft, uns jetzt von dieser Stunde, sind wir stärker geworden. Und das ist, glaube ich, auch ein Rezept, den wir für uns gefunden haben, der es unattraktiv macht, jetzt gerade so von rechter Seite uns anzugreifen, weil uns diese Angriffe stärken, weil wir einfach das Glück haben, so viele engagierte Menschen zu haben, die hinter uns stehen.
1: Felix Kolb, nun ist das jetzt eine Sendung über Sie, Felix Kolb, der im Vorstand von Campag ist und am Ende kommen wir da auch wieder hin, denn es geht ja um die Frage, die Sie umtreibt und das ist die Frage, wie verändere ich die Welt zum Guten, natürlich. Und deswegen gucken wir mal, wie sind Sie das denn geworden? Was hat denn gemacht, dass Sie auch das Vertrauen haben? Ganz viele Menschen haben das nicht, ganz viele Menschen denken, pff, Man kann das, man kann sowieso nichts machen, aber sie haben dieses Vertrauen und schauen wir doch mal, wo das herkommt. Denn es gibt, es gibt natürlich Menschen, die sich für mehr Gerechtigkeit in einer Gesellschaft engagieren. Und viele, bei vielen ist es so, dass sie das tun, weil sie selbst mit viel Ungerechtigkeit konfrontiert waren als Kinder oder als Jugendliche oder als junge Erwachsene. Bei Ihnen war das nicht so. Als Kind und als Jugendlicher war erstmal alles gut und Sie haben sich als privilegiert wahrgenommen. Als Kind wahrscheinlich ja. nicht. Als Kind war es einfach nee, als, alles gut.
0: Genau, als Kind kannte ich das Konzept auch nicht. Aber genau, ich bin halt ähm, aufgewachsen, da bin ich in, in Mainz. Ähm, mein Vater war Beamter bei der Deutschen Bahn, meine Mutter Erzieherin, wobei, wie damals nicht ganz untypisch, weil sie während meiner Kindheit an die Arbeit. Pausiert. Und genau, ich bin einfach aufgewachsen in einem Haushalt, wo ich zwei, ja, liebende Eltern hatte und darüber hinaus ähm, auch materiellen Wohlstand. Jetzt nicht gerade Reichtum, also es ist nicht so, dass wir jetzt irgendwie, also wir haben in einer nicht allzu großen Wohnung gewohnt, in einem nicht allzu hübschen Hochhaus sogar, ja. Ähm, aber nichtsdestotrotz, ähm, es war immer klar, Geld ist genug da, da muss man sich gar keine Sorgen machen, solange meine Wünsche nicht unvernünftig waren, war immer alles möglich. Also wir sind in den Urlaub gefahren, wir sind toll essen gegangen, ich habe Spielzeug ohne Ende gehabt und musste nie irgendwie das Gefühl haben von mich erwartet irgendwas später in meinem Leben, wovor ich Angst haben muss. Also ich bin wirklich extrem an, angstfrei aufgewachsen und mit dem Gefühl von, ja, mir kann nichts passieren, mir geht's gut ähm, und meine Eltern sind einfach da äh, für mich und das war natürlich eine total Tolle Situation und
1: klingt so richtig rosig, war es aber auch, das ist nie nur rosig. Sie haben zum Beispiel eine starke Legasthenie und mussten sich damit auseinandersetzen. Das kann ein Kind ganz schön, ganz schön durchschütteln.
0: Ja, das stimmt. Also ähm, am ersten Tag Grundschule kam ich zu Hause und habe gesagt, Mama, ich möchte da nicht mehr hingehen. Und meine Mutter so, äh, ja, da musst du aber hingehen. Ich so, wie, ich muss da hingehen? Und ja, und ich habe mich in der ersten Klasse wirklich extrem schwer getan mit dem Lesen und ähm, äh, Schreiben. Ich habe einfach da nicht den Zugang gefunden. hätte die erste Klasse beinahe wiederholen müssen und war dann auch so ein bisschen das Sorgenkind in meiner Familie. Also mein Großvater war Oberstudienrat und hat dann auch versucht, mit mir dann Lesen und Schreiben zu üben, was dann dazu führte, dass ich in Wutanfällen auf dem Boden lag und das war echt ähm, schwierig und ich hatte dann auch über viele Jahre immer Fünfer, Sechser in, in Diktaten und hatte nicht so das Gefühl, dass ich jetzt so der Überflieger bin, überhaupt nicht. Und gleichzeitig hatte ich das Glück, dass meine Eltern dann ähm, gesagt haben, okay, wir können da was tun und ich habe dann Förderunterricht äh, bekommen und habe ähm, die Legistanie dann relativ also gut in den Griff bekommen. Es kommt immer vor, dass ich, wenn ich Texte schreibe, mal hier ein Komma vergesse oder einen Buchstabendreher mache. Aber im Kern ja, habe ich, hab ich sozusagen diese, diese ähm, ja, Krankheit, diese leserechische Schwäche überwunden.
1: Deswegen frage ich danach, denn Sie sind ja mit dieser Erfahrung nicht zurückgeblieben. Ich finde da keinen Zugang zu, sondern Sie haben auch also sie hatten einerseits ein sehr schönes Umfeld, aber wo es eine echte Schwierigkeit war, haben sie erfahren, naja, da muss man halt gucken, wie man da rauskommt. Das heißt, sie haben diese Grunderfahrung mitgenommen, auch wenn es schwer wird, kann man sich da rausstrampeln, kann man ja, etwas verändern.
0: Also, ja, ich habe das natürlich so, trotzdem irgendwie nicht, also ich, dieser dahin gefahren zu werden, hinzugehen, ich habe das immer nicht so toll gefunden. <lacht> Logisch. Ich <lacht> damals als... Kind nicht so ganz erschlossen, aber ja, am Ende war das natürlich eine tolle Erfahrung zu merken. Es wird besser, es ändert sich, auch wenn es Jahre gedauert hat. Es war jetzt nicht so fünfmal hingegangen und dann alles gut, sondern es ging über Jahre.
1: Aber wenn man wirklich was verändern will, braucht man ja auch einen langen Mut, einen langen Mut. Felix Kolb, Sie sind erst auf die Realschule gegangen und dann zur Oberstufe aufs Gymnasium gewechselt und dann haben Sie gesagt, dann ging's los, dann hat sich bei Ihnen viel verändert. Sie haben dann Schülerzeitung zum Beispiel gemacht, was ja ein Statement ist, wenn man eine schwere Legasthenie hat. Eine Sache haben Sie erzählt, auf die würde ich gern kurz kommen, denn schwer beeindruckt hat Sie damals der Film Der Club der Toten Dichter. Das ist ein engagierter Lehrer, der seinen Schülern mit Gedichten kommt. Was was war, dass es Ihnen so hängen geblieben ist?
0: Also ich glaube, am meisten ist mir die Schlussszene hängen geblieben. Der Lehrer muss ja dann die Schule verlassen, weil er zu unkonventionell ist. Und Schüler solidarisieren sich, indem sie nacheinander auf den Tisch äh, steigen. Und das war so eine Szene, die mich einfach unheimlich inspiriert hat. Also diese, ja, einfach so eine gewisse Akt der, der Rebellion und des Aufbegehrens. Und ja, das war dann so der Moment, wo ich dachte, oh, über, den, über den Film möchte ich gerne irgendwie einen Artikel schreiben. Es war dann noch auf der Realschule, das habe ich dann auch gemacht. Und das war so das erste Mal, dass so ein Unbehagen, das ich davor auch schon hatte, Dass das ein Ventil gefunden hat. Ich weiß noch, in der Realschule, damals kam noch die Bundeswehr in die Schulen, und dann hieß es ja, es kommt so ein Offizier, und wenn der irgendwie reinkommt, müsst ihr alle aufstehen. Und ich so, nee. Also wenn der in die Klasse kommt, ich stehe da nicht auf. Und das war, glaube ich, so, dass dieser Film mir vielleicht so gezeigt hat: so, okay, ich bin da nicht so alleine, weil in der Realschule war ich da schon ziemlich der der bunte Hund. Also ich war zwar nicht engagiert, aber ich habe irgendwie alles in Frage gestellt, was die Lehrer irgendwie. Quasi unter, sagen, also ich war sehr in der rebellischen <lacht> Phase und da, da war ich dann mittlerweile auch schon guter Schüler und konnte mir das, sage ich mal, auch leisten. Ja, also dass irgendwie, ich finde, wenn man sozusagen gute Noten hat, dann kann man sich immer mehr rausnehmen als Schüler oder Schülerin, als wenn man schulisch nicht so gut Logisch. dasteht. Ja, aber genau, das Logisch. war sozusagen, der Film war wirklich so das, ja, der Anstoß, vielleicht nicht, nur nicht der Grund, aber der Anstoß für mich dann auch was zu tun.
1: Und wenn man diese Schlussszene, wenn den Film gesehen hat, das ist ja auch eindrücklich oder beeindruckend, wenn so einer nach dem anderen, also so zu sehen, wie dieser Mut ansteckend ist. Das mhm. finde ich fast noch schöner, als wenn die alle gleichzeitig da auf die Tische gehüpft mhm. werden, sondern dass man so sieht, wie das in den Einzelnen arbeitet und dass das eben genauso ansteckend ist wie ähm, Wut oder immer dagegen sein. Das ist ja auch ansteckend, mhm. so also, dass wir eben auch, immer ein Individuum in einer Gruppe sind. Also das ist ja dann auch nochmal eine Bestärkung, wenn einer anfängt oder wenn eine anfängt, dann gibt es andere, die steigen auch auf den Tisch. Das haben Sie sicher dann auch mitbekommen. Ich glaube, wie heißt die ähm, ZDF-Nachrichtensprecherin, die beim Tod von Robin Williams, dem Hauptdarsteller von dem Film, auf den Tisch gestiegen ist? Mioska. Nee, das ich nicht. Also jedenfalls ist eine Nachrichtensprecherin, die ungefähr okay, auch ihre Generation Mioska. ist, ist ähm, als sie äh, verlesen oh, oh. hat, dass Robin Williams okay. gestorben ist, ist sie auf den Tisch gestiegen. Oh, cool. Sie und alle, natürlich haben alle, die den Film gesehen haben, verstanden, was sie hm, da ja. Genau, was sie da, also welche, welche Reminiszenz hm. sie da gebracht hat. Also in die Oberstufenzeit fällt ihre Politisierung. Ähm, das können wir jetzt alles so nicht alles ansprechen, aber vielleicht ähm, ein Satz dazu, das ist die Zeit des ersten Irakkrieges. Es gab damals Demonstrationen, jetzt hätte man ja denken können, freut sie, Menschen sagen, sie wollen das nicht, aber sie fanden das scheinheilig. Ach, genau, also es
0: ist mir fast ein bisschen peinlich, dass ich da nicht <lacht> dabei war und zwar nicht, weil ich den Krieg gut fand oder so, sondern mhm. weil ich das Gefühl hatte, ey, das sind alles, sie sind alle hier abhängig vom Öl und fahren mit Autos rum und die Klassenkameraden von mir fliegen in den Urlaub und jetzt regen sie sich so über diesen Krieg auf, wo doch irgendwie, ja, der genau das Ziel hat, dieses Öl zu sichern. Also ich, jetzt im Nachhinein würde ich sagen, keine Ahnung, warum ich da so ein Problem mit hatte, ja. Aber auf jeden Fall weiß ich noch, dass das so das letzte Mal war, dass es gefühlt so eine große gesellschaftliche Mobilisierung gab und ich am Rand stand und nicht so da mitgehen äh, wollte. Das war, glaube ich, da ich, glaube ich, in der Elften, ja.
1: Das ist ja ein sehr weiter Blick, den sie da haben, also die eigene Verstrickung und ein hoher Anspruch im Übrigen, also die eigene Verstrickung zu sehen, wie viele von denen haben das denn verstanden, dass sie durch unsere Art, unsere Verke- Art, den Verkehr zu bewältigen, also ne, diese große Abhängigkeit vom Erdöl, dass deswegen dieser Krieg stattfindet, da muss man ja schon ziemlich weit blicken und viel, viel auf einmal zusammenpuzzeln, damit man das sehen kann. Und den Anspruch zu haben, wer demonstriert, soll bitteschön auch selber ähm, in sich integer sein. Sonst kann das auch sein lassen.
0: Ja. Ja, wobei, Credits muss ich vielleicht auch einem Lehrer geben, den ich hatte, Mein Englischlehrer war, leider, ich weiß nicht mehr, wie er heißt, leider. Der hat uns sozusagen dann längere Vorträge und Monologe gehalten über die Hintergründe von dem Krieg. Und das war sozusagen, jetzt muss man auch sagen, ohne Internet damals waren die Möglichkeiten, an andere Sichtweisen zu kommen, ja echt noch viel eingeschränkter, als das heute ist. Im guten wie im schlechten, muss man ja fast sagen. Es ja.
1: ist immer so ein bisschen... Neudeutsch heißt das random, ein bisschen zufällig, wo man dann, wenn man sich engagieren möchte, wo man dann landet. Bei ihnen hätte das alles Mögliche sein können, also sicherlich auch eine Parteijugend. Es wurde aber der Naturschutzbund. Das war also von Anfang an, und das finde ich schon interessant, eine Verbandsarbeit. Das ist eine Entscheidung für eine bestimmte Art von politischer Arbeit, weil man sich von vornherein immer in Strukturen befindet und immer mit ganz vielen anderen Menschen auseinandersetzen muss. Sie, haben, Sie sind da gelandet, ich vermute mal wegen Menschen, mit denen Sie gut konnten, und da geblieben. Warum sind Sie da geblieben?
0: Also da geblieben bin ich, weil ich da Menschen gefunden habe, die das geschätzt haben an mir, was mich irgendwie ausgemacht hat, nämlich dass ich jemand war, der jetzt nicht in erster Linie auf Party machen mit Gleichgesinnten aus war, sondern der irgendwie wirklich, auch ein Arbeitsethos hatte, also das habe ich durch gleich meine Familie, gerade meinen Vater mit, mitgebracht, dass irgendwie immer klar war, ja, wir haben diesen Wohlstand, aber der ist halt auch erarbeitet, also der ist uns nicht irgendwie zugefallen, sondern das ist einfach ja, fruchtharte Arbeit gewesen und diesen Arbeitsethos habe ich da mitgebracht und habe halt dann sehr schnell angefangen, eigene Aktionen zu machen und das fanden natürlich die, die da schon länger waren, irgendwie cool und so bin ich einfach in eine heute würde man einfach sagen, in so eine Clique reingeraten von Menschen, mit denen mich einfach unheimlich viel verbunden hat. Also mit dem ich verbunden hat, dieser, dieser Blick auf die Gesellschaft und das Wissen, wir sind irgendwie privilegiert. Gleichzeitig alles auch dann Menschen, die auch die Erfahrung gemacht haben, wenn sie sich engagieren, können sie Dinge bewegen. Also ich glaube ich, eine Selbstwirksamkeit erlebt haben. Und wir uns haben uns gegenseitig da auch dann natürlich angestachelt und, ähm, und befruchtet und ähm, ja und viele der, der Menschen, die ich damals kennengelernt habe, die kenne ich heute noch einige, mit denen bin ich eng befreundet, andere sind eher lose Kontakte, aber das war echt eine ja, hm. Zeit, die mich sehr geprägt
1: hat. Da haben Sie ein Wort gebraucht, dass es auch ähm in manchen pädagogischen Kreisen wird es oft gebraucht, Selbstwirksamkeit ist ein bisschen sperrig, meint aber ja, ich tue etwas und ich kann merken, dass wenn ich etwas tue, dass das einen Unterschied macht. So Und vielleicht erzählen Sie eine Aktion, bei der man das einfach dann wirklich auch tatsächlich merken kann. Und dann Sie haben nämlich in der Fußgängerzone Müll abladen lassen.
0: Genau, mein, mein großes, sagen erstes großes Thema war irgendwie, waren Müllberge und genau da war der Fokus sozusagen natürlich auf die Schule und wir wollten halt, dass es mehr Mehrwegprodukte gibt und weniger Einwegmüll und dann wollten wir das sozusagen öffentlich sichtbar machen, welche Unmengen an, an Müll zusammenkamen und dann haben wir überlegt, hab wie kommen wir an den Müll irgendwie rein, Dann war ich ja, rufen wir bei den Stadtwerken einfach an, alle so, ja, rufen wir da an und dann, ja, wieso nicht, Dann habe ich da angerufen, habe halt geschrieben, hier, ja, ich bin von der Umwelt AG und wir würden gerne so eine Aktion machen und dafür bräuchten wir irgendwie Müll. Und dann meinte dann, ja, die Mitarbeiterin, ja, finde ich eigentlich eine ganz coole Idee, ja, was wollt ihr das denn machen? Und dann sozusagen kam halt dann der Müll und wir haben den sozusagen da öffentlich getrennt und es gab Artikel in der Zeitung und es ist nicht so, dass man sagen muss, dass dann alles gut war in den Schulen, aber alleine so zu merken, wir kriegen so eine Aktion auf die Beine, das wird irgendwie wahrgenommen und auch ja durch Journalisten sozusagen durch die Berichterstattung auch irgendwie zertifiziert im Sinne von, ja, das ist irgendwie gut, was ihr macht, das war irgendwie so ein ein Beispiel und dann wurden die Aktionen mit der Zeit auch, ähm, ja, größer.
1: Felix Kopp, Sie haben den Zivildienst auch noch im Naturschutz gemacht, dann haben Sie Politikwissenschaften studiert, aber ich weiß jetzt nicht genau, ob die ganze Zeit parallel, aber irgendwann fing dazu parallel noch etwas an, was sehr, sehr wichtig geworden ist. Das ist das sogenannte Ökozentrum in Pferden. Ich habe versucht, das mal ein bisschen nachzulesen. Das war oder ist ein, ein großes Experiment, das ganz viel will. Das ist von Studierenden damals gegründet worden. Aber wie würden Sie vielleicht Verleten kurz beschreiben?
0: Das ist gerade schlecht. Können Sie Ihre Frage nochmal wiederholen?
1: Das kann ich gerne machen. Ich sagte, ähm, dass parallel zum Zivildienst, im Naturschutz und zur Politikwissenschaft das Ökozentrum Fe- werden, mhm. ein, heißt es werden oder werden? Pferden. Pferden, Pferden mit V. Mhm. Eine große Rolle gespielt hat. Und das ist ein groß angelegtes Experiment von Studierenden gegründet. Und wenn man das nicht kennt, ist das schwer, sich das vorzustellen. Also dieses Ökozentrum. Was will das?
0: Genau, vielleicht, also das Ökozentrum ist jetzt vielleicht noch der sichtbarste Teil von diesem Projektzusammenhang, nenne ich es mal. Also das war so Anfang der 90er Jahre, dass Menschen die aus dieser Jugend- und Umweltszene halt langsam erwachsen wurden und zum Studieren gehen wollten sich überlegt haben, wir wollen neben unserer politischen Arbeit auch noch was anderes machen. Und wir wollen einen Ansatz ausprobieren, die Gesellschaft grundlegend zu verändern. Und zwar nicht über irgendwelche Träume von der Revolution, aber auch nicht über Reformen, sondern wir wollen, wir glauben daran, dass wir Gesellschaft transformieren können, indem wir quasi vorleben und haben gesagt, okay, wir wollen jetzt nicht so eine Landkommune machen, sondern wir wollen in eine Kleinstadt gehen und in dieser Kleinstadt verschiedenste Projekte starten, um zu zeigen, dass es anders geht, dass man selbstverwaltet Betriebe führen kann, dass man in großen WGs zusammenwohnen kann und wollen durch dieses Vorleben Gesellschaft verändern.
1: Das haben Sie gemacht und Sie sind da, haben da eben Mitstreiterinnen und Mitstreiter gehabt, wie zum Beispiel Sven Giegold, der später, auch. Sie waren daran beteiligt, aber das ist so die, das Gesicht von Attac geworden, einer äh, globalisierungskritischen ähm, Institution und ich habe den Eindruck, da waren viele Menschen, die von vornherein Think Big gemacht haben. Die dieses mit der Transformation, die nicht gesagt haben wie Voltaire, il faut cultiver son jardin, also man kümmert sich um die eigene kleine Welt, sondern die gedacht haben, Think Big, wir wollen die Welt, die globale Welt transformieren. Stimmt das?
0: Ja, also ich glaube, dass das schon, das ist also man weiß nicht, ob das Selbstbewusstsein immer gesund war, aber auf jeden Fall, wir alle als Community sozusagen wirklich so die Erfahrung gemacht haben, alles, was wir irgendwie versucht haben, hat immer mehr oder weniger geklappt. Und mit dieser Einstellung sind wir auch an dieses Pferdenprojekt ähm, rangegangen. Und ähm, ja, das, wie soll ich das formulieren? Natürlich hat das dann auch bei uns, glaube ich, war da auch eine gewisse Naivität dabei, also eine Mischung, glaube ich, aus Selbstbewusstsein und einer jugendlichen Naivität und ähm, dieses anders Leben ist für mich hat sich also gezeigt, dass da halt dann echt viel Energie natürlich rein fließt, wenn man mit Leuten eng zusammenlebt, zusammenarbeiten, geht unheimlich viel Energie in Konflikte, in Kommunikation und Irgendwann ich dann Eindruck hatte, ich komme zu wenig zu dem Politischen, also zu dem nach außen politisch Kampagnenmäßigen, und habe dann für mich die Schwerpunkte auch geändert.
1: Eines Ihrer Vorbilder ist auch äh, Think Big, ist äh, auch ein groß, ein großer Mensch. Das war Gandhi und ähm, Gewaltfreiheit war Ihnen in Ihren politischen Aktionen wichtig. Ähm, Und da möchte ich hinaus auf eine besonders große Aktion. 72 Stunden lang haben sie die Castor-Transporte aufgehalten und es ist friedlich geblieben. So friedlich, dass das die Bilder waren, die diese Aktion bestimmt haben. Weil oft ist es ja so, dass es ganz überwiegend friedlich ist, aber am Rand Gewalt entsteht und dass dann trotzdem die Bilder sind, die alles andere überlagen. Und jetzt könnte man ja sagen, ja super, Sie haben mein Ideal, es geht um Gewaltfreiheit, Sie wollen politisch aktiv sein, Sie ähm, waren politisch aktiv und es ist friedlich geblieben. Also alle klopfen Ihnen auf die Schulter und finden das ganz großartig, aber so war es nicht. Sie haben ausgerechnet aus den eigenen Reihen dafür sehr viel Kritik bekommen. Warum?
0: Ja, vielleicht muss ich ganz kurz ausholen, das ging, mhm. also in Jahren war das 1997, das war der dritte castle transport nach, äh, nach Gorleben. In zwei hatten schon stattgefunden und waren auch, sag ich mal, große erfolgreiche Proteste, die aber zunehmend, wie Sie es beschrieben haben, an den Rändern auch in, sag ich mal, gewalttätigere Aktionsformen umgeschlagen sind. Und wir als Initiative x mal quer wollten ein Zeichen setzen, wollten deeskalieren und gleichzeitig zeigen, dass gewaltfreie Aktion wirkungsvoll ist und haben dann in einem sehr klassischen Stil einen Aufruf gestartet, wo wir gesagt haben, wir kündigen an, wenn der nächste castro transport kommt, werden wir uns gewaltfrei, aber entschlossen vor diesen Verladekran in in Dannenberg setzen, wo diese castro behälter immer von der Schiene auf den LKW umgeladen werden mussten für die letzten Kilometer nach, nach Gorleben und haben andere dazu aufgerufen, auch diese Selbstverpflichtung zu unterzeichnen, um schon vor der Blockade eigentlich ein Signal zu senden. Und wir waren dann selber überwältigt davon, von dem, von dem Rücklauf, dass sich ähm, ja, tausende Menschen selbstverpflichtet hatten ähm, und dann auch wirklich am Ende 7.000, 8.000, äh, 9.000 Menschen da vor dem Verladegrad irgendwie äh, saßen. Und das war einfach für die Polizei eine riesen Herausforderung. mit teilweise Leute, runtergetragen, daneben gesetzt, die sind dann wieder auf die Straße hochgelaufen äh, und ähm, das ging halt ja wirklich ja stunden, tagelang so und am Ende gab es dann übelste gewalttätige ja, Polizeieinsätze, wo Wasserwerfer, Schlagstöcke, wo dann Plan mit denen sich ähm, die ja, Sitzblockiererinnen auch geschützt haben vor dem Wasser der Wasserwerfer mit Messern zerschnitten wurden und Ähm, quasi wo dann wirklich ohne Rücksicht auf ähm, die körperliche Unversehrtheit der Protestierenden diese Blockade geräumt wurde. Und trotzdem war es so, dass die die Bilder und die Message halt irgendwie klar war, da sind die die friedlichen Blockiererinnen, die eintreten für für das Leben, die gegen eine gefährliche Großtechnologie demonstrieren. Und da ist der der Staat, der seine gesamte Macht seinen gesamten Gewaltapparat, äh, den er hat, gegen friedliche Protestierer, äh, Protestiererinnen einsetzt. So, und wir irgendwie andererseits geschockt waren von dieser Gewalt der Polizei und gleichzeitig irgendwie auch ähm, absolut beeindruckt von dem, was wir da irgendwie geschafft haben und von dem politischen Signal, das auch ausging von dieser äh, Blockade. Ähm, das war auch dann für lange Zeit der äh, länger Zeit der letzte Transport nach Gorleben. Und trotzdem war es so, dass es dann Teile der Anti-AKB-Bewegung gab, Eher aus dem linksautonomen Spektrum, die das falsch gefunden hatten, die Aktionen fürchterlich äh, fanden. Und ähm, ja, was mir echt so ein bisschen dann den, den Boden weggezogen hat, weil ich wirklich, und das ging, glaube ich, anderen auch so, dass man mir, von mir zu reden, wirklich da über Monate unendlich viel Arbeit und Energie reingesteckt habe und danach echt in so ein Loch gefallen bin und gemerkt habe, mir fehlt irgendwie. Antrieb, ähm, weiter viel Engagement zu machen. Ich ja, war einfach frustriert und habe mich dann eine Zeit lang wirklich auch eher in die Uni äh, geflüchtet und ja, habe dann zwar ein bisschen was gemacht, war ja auch in diesem Netzwerk eingebunden, aber das war schon so ein Punkt, wo, ähm, wo ich das erste Mal dann nicht mehr so war, selbstwirksam und Juhu, es geht alles, und dann, wo ich mich dann eher frustriert und ohnmächtig gefühlt habe.
1: Ich glaube, Genau, Sie haben sich dann erstmal wieder der Theorie zugewandt, aber wenn ich Ihnen zuhöre, dann haben Sie da die Erfahrung gemacht, wenn es dann wirklich, also das mit der Gewaltfreiheit ist ja alles gut und schön, wollen wir auch alle, aber wenn es dann wirklich um Macht und Ohnmacht geht, dass eben viele oder zu viele Menschen, die sich mit Ihnen verbündet hatten, dann doch Gewalt rechtfertigen, um diese Übermacht zu brechen. Also, dass sie einfach an eine Grenze gestoßen sind.
0: Ja, ich bin an eine Grenze gestoßen und es war auch, mh, also gefühlt mh, war es auch so ein ideologischer mh, Battle innerhalb der, der Bewegung, dass diese Tradition der Gewaltfreiheit dazu gehörte, zum Beispiel auch zu sagen im Sinne von zivilgesam, ich bin auch bereit, gegebenenfalls die Strafe in Kauf zu nehmen. Also wenn ich eine Sitzblockade begehe, dann ist es halt eine Ordnungswidrigkeit und dafür werde ich vielleicht auch bestraft. Und das ist aber, ähm, das nehme ich hin oder nutze es vielleicht sogar auch, um wiederum zu zeigen, wofür ich irgendwie stehe. Und diese eher linksautonome Sichtweise ist eine andere, die versucht, sich einen polizeilichen Zugriff zu entziehen. Und das gab sozusagen dann so einen, ja, so einen, so einen Clash. Und zahlenmäßig, was die Teilnehmerin angeht, waren wir als gewaltfrei jetzt zwar In der Mehrheit, aber wenn man geguckt hat, wer waren die Gruppen und Leute, die vor Ort mobilisiert haben, also der Kern der Bewegung, dann waren das andere Strömungen, die da eine Mehrheit hatten.
1: Sie haben sich erstmal zurückgezogen, haben sich auf Ihr Studium konzentriert und haben dann auch promoviert, Felix Kolb, und dafür sind Sie in die USA gegangen, also haben einfach auch nochmal einen Abstand zwischen sich und die Welt, in der Sie da groß geworden waren, gelegt. Diese Gelegenheit in die USA zu gehen, das hat sie sehr interessiert. Das entstand auf einmal als Angebot an sie und sie haben die Gelegenheit beim Shop ergriffen. Warum? Was hat sie gereizt daran, ihr Thema, wie kann ich Gesellschaft verändern, in einer Promotion in den USA weiterzudenken?
0: Also irgendwie bin ich relativ durch Zufall am Anfang meines Studiums halt auf die Bewegungsforschung gestoßen. Also der Zweig der Soziologie und Politikwissenschaft, die sich mit äh, Protesten, sozialen Bewegungen beschäftigt. Und ich fand es irgendwie super spannend und ich fand gerade den Teil der Forschung super spannend, der sich dann mit der Frage beschäftigt hat, wann verändern Proteste was? Gesellschaft, Kultur, Politik und wann tun sie es auch nicht? Und das war jetzt nicht so der Hauptfokus dieser Bewegungsforschung und ich fand es aber super spannend. Und dann hatte ich von einem... Der bekannten Politikwissenschaftler Sidney hat diese Einladung für meine Promotion in die USA zu gehen. Und das fand ich total irgendwie reizvoll, einfach mal in einem anderen Land zu leben, rauszukommen. Und ja, das war super. Das Einzige, was blöd war, war das Timing. Das war nämlich dann 2002, 2003, wo ich da war. Und das war die Zeit, wo dann der nächste Irakkrieg sich irgendwie abzeichnete und ähm, einerseits war das eine super tolle Zeit, wo ich echt viele Menschen kennengelernt habe, viel ähm, auch gelernt habe und gleichzeitig war das eine Zeit, die echt schwierig war. Ich kam natürlich dann in ein Land, wo ich halt politisch nicht vernetzt war, wo ich plötzlich halt nicht mehr selber Proteste organisiert habe, sondern wo ich plötzlich halt jemand war, der merkte, Oh, okay, es gibt immer mehr Informationen, dass es Bush wirklich ernst meint mit dem Krieg. Und ich habe sehr, sehr viel gelesen und wo ich dann wirklich ähm, das Gegenteil von Selbstwirksamkeit erlebt habe, nämlich Hilflosigkeit. Also wo mir irgendwann klar war, dieser Krieg wird kommen. Und ich sehe das und sehe die, die Lügen und Märchen, die da verbreitet wurden von der Bush-Administration und kann nichts tun und fühle mich hilflos. Und da wirklich auch mit ja, mit depressiven Verstimmungen gekämpft habe. Und ich weiß, dass es Tage gab, wo ich dann in meinem Büro saß und gesagt oh, ich kann eigentlich gar nichts machen. Und dann gesagt, okay, ich habe dann gezwungen, habe irgendwie regelmäßig irgendwie Sport zu machen und ich manchmal erst eine Stunde spazieren gehen musste, bevor ich in der Lage war, überhaupt irgendwie an meine Doktorarbeit äh, zu denken. So gesehen ist das eine Zeit, ja, an die ich irgendwie gern zurückdenke, aber die auch ähm, sehr anstrengend äh, war.
1: Zwei Sachen noch zu dieser Zeit. Das eine ist, ich weiß, die Frage ist immer gemein, aber trotzdem, Ihre Doktorarbeit ging darum, wann sich wie sich Gesellschaften verändern. Eine Doktorarbeit ne, so in, runterzubrechen, gibt es da was, was Sie dazu sagen können?
0: Sie meinen im Sinne, was, was sagen die, die Kernthesen was ist, sind? Oder, genau, ähm, was,
1: was haben Sie herausgefunden? Also, was habe ich
0: herausgefunden, ja. Also, ich habe erstmal herausgefunden oder herausgearbeitet, dass mh, soziale Bewegungen über verschiedene, mh, ich nenne das kausale Mechanismen in Gesellschaft verändern können. Also, oft mh, ist es so in der Wissenschaft, da wird dann einerseits beobachtet, hier gibt es Protest und dann gibt es irgendwelche Veränderungen danach. Und daraus wird dann geschlossen, okay, weil halt die Veränderung nach den Protesten kam, hat das was miteinander zu tun. Und ich habe versucht, daraus zu arbeiten, was passiert eigentlich dazwischen? Was lösen die Prozesse, die Proteste an, an Prozessen aus? Und das war sozusagen der starke Fokus, da sechs verschiedene Wege rauszuarbeiten und die dann praktisch anzuwenden auf die Anti-AKW-Bewegungen, auf deren, auf deren äh, Erfolge. Und jetzt so konkreter zu werden: Eine der, der Sachen, die sehr deutlich wurden, ist, dass Protest nicht per se, weil er stark oder groß ist, zu Veränderungen führt, sondern dass es immer auch gesellschaftliche, politische Rahmenbedingungen braucht, die günstig sind. Also dass zum Beispiel eine Bewegung, die wenig Rückhalt in der Öffentlichkeit hat, vermutlich wenig bringen wird. Wohingegen eine Bewegung, die sehr starken Rückhalt hat, was bringt. Oder dass wenn die politischen Parteien und Eliten sehr zusammenhalten und sehr geeint sind, in Opposition in der Bewegung, dass auch dann es schwierig ist. Und von diesen Möglichkeiten gibt es noch einige mehr. Und ja, daraus habe ich versucht, auch bestimmte Ableitungen zu treffen, welche Taktiken sind eigentlich in welchen Situationen für Bewegungen günstig und welche nicht.
1: Das war das eine. Das andere ist, Sie haben in Ihrem Abgeschnittensein Sein in den USA von Ihren normalen äh, Verbindungen etwas Neues entdeckt. Sie haben nämlich das Campaigning entdeckt.
0: Genau, nicht das Campaigning, sondern ich habe eigentlich die Idee für Campact äh, entdeckt und zwar, Ähm, habe ich durch eine Kollegin quasi eine eine E-Mail weitergeleitet bekommen von einer Gruppe, die hieß Move On. on, Und das war quasi unser unser Vorbild, also eine Organisation, die halt auch Online-Petitionen gemacht hat, die per E-Mail dann eingeladen hat zu protesten. Und ich war sozusagen Teil der perfekten Zielgruppe, weil plötzlich habe ich Infos bekommen, nicht nur, wie schlimm alles ist, sondern auch Angebote an Mahnwachen teilzunehmen, äh, Briefe an Kongressabgeordnete zu zu schreiben und einfach eine Form von Aktivität, die auch für mich passte und ging. Und die Idee fand ich irgendwie einfach äh, super und habe sie dann mit aus den USA zurückgebracht. Und ja, so ist dann Campact entstanden.
1: Dann ist Campact entstanden. Da kommen wir Gleich sofort wieder zu, vielleicht ganz kurz einmal dazwischen, sind sie 2009 Vater geworden. Und ich sage das deswegen, weil das um, auch nochmal eine andere Balance dann geschaffen hat zu diesen radikalen 24 Stunden, sieben Tage die Woche Einsatz für eine bessere Welt und gegen Dinge wie Atomkraft oder Kriege oder Umweltzerstörung ähm, dieser Fokus auf ihr Kind hat was gemacht?
0: Ja, Sie haben es schon ein bisschen angeteasert. Der hat sozusagen nochmal in meinem Leben nochmal eine, einerseits schon mal eine, noch mal eine neue Verpflichtung geschaffen, aber gleichzeitig auch eine unheimliche Quelle von, von Energie und von, von Liebe. Und ich hatte ja ein bisschen erzählt, dass ich dieses Gefühl der, der Privilegierung hatte durch diesen. durch durch die Art und Weise, wie ich aufgewachsen bin. Und für mich ist daraus immer ein ganz starkes Gefühl von von Verantwortung entstanden. Also dieses Gefühl war im Prinzip zu sagen, ich habe so ein Glück gehabt mit meinen Eltern, mit dem Land, mit meinen ökonomischen Bedingungen. Und gleichzeitig gibt es so viele Menschen, denen das nicht so geht. Und deshalb spüre ich eine Verpflichtung, ähm, mich zu engagieren. Und natürlich sind die Probleme so riesig, dass man nie fertig ist, nie am Ende ist, nie sagen kann, jetzt ist alles getan, jetzt kann ich mich zurücklehnen. Und dass ich ja einfach viel getrieben war und angetrieben war, im, im Guten, aber manchmal auch im, im Schlechten, sozusagen, mich da irgendwie ein wenig freimachen konnte. Und plötzlich zu merken, da ist ein, ein Wesen auf der Welt, was irgendwie mich wirklich irgendwie braucht und was meine Aufmerksamkeit ja, meine Liebe, aber auch einfach eine frische Windel braucht, ganz egal, was auf der Welt äh, passiert und wie viel Stress und Arbeit ich sonst habe, ähm, das hat mir irgendwie gut getan, weil es irgendwie, ja, mich nochmal auf eine andere Weise darauf zurückgeworfen hat, was es auch heißt, Mensch zu sein und das irgendwie, ja, dazu gehört, als Vater, ja, sich um jemanden zu kümmern und, ähm, und auch, ja, zu lieben.
1: Es bringt Gegenwart mit sich. Gegenwart, ne? Also so ein Kind bringt einen ja in die unmittelbare Gegenwart, also auf jeden Fall wenn es schreit und irgendwas braucht, aber auch Gegenwart, weil es einfach lacht und da ist und lebendig ist und und die Welt noch mal, also die Welt entdeckt und man entdeckt die Welt noch mal durch die Augen der Kinder und gleichzeitig ja aber auch Zukunft und das ist dann diese Verantwortung. Also, das Kind hat seine eigene Zukunft und ähm, wir haben die Verpflichtung, so empfinde ich das zumindest, dass sie eine gute Zukunft haben. So, also es bringt ganz viel Gegenwart und Zukunft.
0: Ja, absolut. Also, es ist nicht so, dass mich das Kinder haben, dann dazu geführt hat, zu sagen, gut, jetzt habe ich keine Lust oder Energie mehr auf Politik, sondern wie Sie es beschrieben, haben, im Gegenteil, dass manche, also dass ich gerade als meine Tochter sehr klein war, auch nochmal emotionaler wurde, wenn ich dann die Zeitung gelesen habe und gerade auch über die Situation von Kindern in anderen Ländern oder die Folgen von der, der Klimakrise, dass ich dann oft irgendwie weinen musste. und Also auch auf jeden Fall nochmal der 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 Antrieb, für eine gerechtere Welt zu sorgen, nochmal auch ein... Ähm, ja, vielleicht nochmal, ich weiß nicht, ob die Größe das richtige Wort ist, aber es wird sich klar, weil mir geht es nicht mehr nur abstrakt um die Menschheit und die Menschen, es geht mir auch um die Zukunft meiner, meiner Tochter und darum, dass sie und natürlich auch alle anderen Kinder eine, eine Zukunft haben, die, ja, die, die sicher und lebenswert ist.
1: Die Zukunft bekommt ja dann plötzlich ein Gesicht. Felix Kolb, jetzt müssen wir auf das Ende gucken und ich möchte zurück zu Ihrer Funktion, zu ihrer Aufgabe, zu ihrer Arbeit. Sie sind im Vorstand von Campek, das haben wir jetzt erklärt, was das ist. Und mittlerweile sind wir jetzt im Jahr 2022, also 20 Jahre weiter, als Sie das damals in den USA als Move-on und als Modell entdeckt haben. Jetzt ist die Welt wirklich, wirklich in der Krise. Und wenn Sie das Vertrauen haben, Gesellschaft kann sich ändern. Das ist jetzt eine große Frage, aber wem soll ich sie stellen, wenn ich Ihnen, der es theoretisch und praktisch so anguckt, was brauchen wir denn jetzt, damit es endlich aufhört und wir darüber reden, 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 es aber nicht tun?
0: Also was braucht es jetzt? Also gerade im aktuellen, die Frage ist, ich, ich werde sie nicht abschließend umfassend beantworten können, aber was mir gerade irgendwie, ja, was mir gerade auffällt oder was was ich ein bisschen eine Befürchtung ist, ist, dass wir jetzt ja ähm, gerade im Bereich des, des Klimaschutzes eine Zeit hatten, wo wir eine, eine Regierung hatten, die sehr offensichtlich nicht genug getan hat und unglaublich große Proteste letztendlich gegen, die das nichts tun oder das nicht dieser dieser Regierung. Und dass ich einerseits natürlich froh bin, dass die neue Bundesregierung, die Ampelregierung, äh, definitiv mehr tut als die alte Bundesregierung, dass aber gemessen... An dem, was nötig ist, um, ich mal, die schlimmsten Auswirkungen von, von, der, von den klimatischen Veränderungen aufzuhalten, nicht reicht. Und was ich wirklich hoffe ist ähm, und mir wünsche, ist, dass all die Menschen, die die letzten Jahre sich engagiert haben, nicht jetzt den Eindruck haben, oh, jetzt kann ich mich irgendwie zurücklehnen, jetzt gibt es ja die Ampelregierung und die Grünen regieren auch, die werden das schon schaffen, sondern dass die Menschen Eher sagen, okay, wir haben echt was erreicht, wir haben eine alte Regierung, die zu wenig getan hat, abzusetzen, aber gleichzeitig realisieren, naja, die ganzen Menschen und Kräfte, die auch auf den Status Quo verteidigen, die darauf beharren, dass es nicht schneller geht mit der Veränderung, sind auch noch da. Das heißt, auch unter dieser neuen Regierung braucht es eine eine starke Bewegung und und Proteste, die weiter für für den gesellschaftlichen Rückhalt sorgen dass es diese einschneidenden Maßnahmen zum Klimaschutz wirklich gibt und dass es auch noch mehr geben muss. Also das ist halt das, was so bitter ist, dass die Herausforderungen, vor vor denen wir stehen, einfach wirklich so groß sind, dass sie unheimlich viel Durchhaltevermögen erfordern und dass schnelle und hundertprozentige Erfolge irgendwie nicht in Sicht sind. Und dass dass quasi der, der Appell an alle, das ist auch mal in Ordnung, natürlich durchzuschnaufen und Kräfte zu sammeln, aber dass wir noch viel, viel Arbeit vor uns haben und dass es immer noch, glaube ich, immer noch Menschen gibt, die nicht verstanden haben, wie dramatisch die Herausforderungen sind, vor denen wir stehen und wie lange es auch dauert, bis Änderungen, die wir einleiten, dann zu Veränderungen im Klima führen, also dass die Trägheit dieses ganzen Systems so groß ist und Ganz ehrlich, ich glaube weiter daran, dass dass wir das Ruder rumreißen können. Aber ich bin auch besorgt, muss ich ganz ehrlich sagen. Und weil man ja auch sehen muss, wir als Land können das nicht alleine. Wir müssen da als Vorbild vorangehen. Und gleichzeitig, wenn ich mir gerade angucke, was in den USA passiert, da wird mir auch echt Angst und Bange.
1: Jetzt haben Sie den Wunsch eigentlich, endet diese Sendung immer mit einem Wunsch, schon fast vorweggenommen, wenn ich Sie richtig verstehe, dann wünschen Sie sich, dass jede und jeder, auch von den Menschen, die jetzt zuhören, begreift, wie dringend es ist und einerseits weiter daran arbeitet, dass die Dinge auf großer Ebene umgesetzt werden. Mir ist es immer auch wichtig zu sagen, naja, und ich habe nicht nur die Möglichkeit, meine Stimme zu, zu erheben und sagen, ich will, dass da Gesamtglobal was anders wird. Ich will immer auch, dass sich im eigenen Leben was ändert.
0: Klar, also sicherlich ist es auch gut, ähm, im eigenen Leben zu gucken, wo habe ich Hebel und Möglichkeiten. Gleichzeitig gehöre ich eher zu der Fraktion, die sieht, ähm, wie sehr dann doch auch die eigenen Handlungsmöglichkeiten durch ja, strukturelle Faktoren beeinflussen Ich lebe zum Beispiel in einer Mietwohnung ja, und ähm, ja, das Haus gehört eigentlich ordentlich gedämmt, aber das liegt sozusagen nicht in meiner, nicht in meiner Hand, nicht in meinen Möglichkeiten, das irgendwie zu, zu veranlassen. So gesehen ja, gebe ich Ihnen recht, man hat selbst auch eine Verantwortung für sein eigenes Handeln, aber ähm, die Herausforderungen, vor denen wir stehen, die sind so groß, dass es aus meiner Sicht vor allen Dingen das Handeln, ja, von, von Politik braucht, von EU, Bundesregierung etc. Und dass dieses Handeln müssen wir als Bürgerinnen aus meiner Sicht wirklich einfordern.
1: Also der Wunsch ist, dass dieses, was sie, was sie anbieten, sich zu vernetzen, seine, seine Stimme auf den Haufen mitzugeben, so dass es immer mehr Stimmen sind, damit dann wirklich auch die Veränderung eingeleitet wird. So verstehe ich Sie, Felix Kolb. Ich danke Ihnen, dass Sie bei allem jetzt auch noch Samstagmittag Zeit haben, um uns Ihre Geschichte zu erzählen. Vielen Dank. Ja, sehr ich gerne. danke allen, ich danke allen, die bisher bisschen zugehört haben und gebe den Wunsch von Felix Kolb einfach an alle weiter. Mögen wir begreifen, wie dringlich es ist. Und mit dem, mit der dem zusammenschließen der verbündung untereinander und dem druck machen nicht aufhören am mikrofon war angela krumpen verbünden sie sich gut und machen sie gut druck domradio menschen weitere informationen finden sie auf domradio.de